0: Estava ministrando Neemias, a série expositiva Neemias, e eu estava tranquilo, porque eu falei, domingo eu vou pregar sobre Neemias. Neemias capítulo 3. Mas irmãos, quando eu estava ministrando para ele sobre a ceia, o Espírito Santo falou poderosamente ao meu coração. Sabe quando vem aquela impressão do seu interior, que você não tem dúvidas? O Espírito Santo falou que você está ministrando sobre a ceia para os alunos você precisa pregar no domingo para a igreja, e irmãos, não estava mais no meu planejamento, mas o que eu quero trazer para você, e a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor, da mesma forma que Ele falou, o meu coração, Ele possa falar o seu, e Ele possa te trazer revelação, talvez você que está aqui, você ainda não faz parte da igreja, mas mesmo assim, essa palavra, ela vai mudar a sua vida, no antes e num depois, Muitos de vocês tomarão decisão, decisões, tomarão, des, tomarão decisões pelo Senhor e por um comprometimento com o Senhor, a partir dessa mensagem, por isso a minha oração é que o seu coração esteja aberto, para aquilo que o Espírito de Deus, Ele quer falar com você nessa noite, amém? Eu queria então que você, lá em Lucas capítulo 22 verso 14, nós vamos ler do 14 até o 20 diz assim, melhor, vamos ler a partir do 7, chegou o dia da festa dos Pães Asmos, 22,7, em que importava comemorar a Páscoa? Jesus pois enviou Pedro e João dizendo, e de preparar-nos preparar a Páscoa para que a comamos, então lhe perguntaram, onde quer é que a preparemos? Então Jesus lhe explicou, explicou, ao entrades na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, Segui até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde é o aposento, o qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, e ali fazei os preparativos." indo, encontraram como Jesus lhe disse e prepararam a Páscoa verso 14, chegaram a hora pois se Jesus a mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, por isso vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus, e tomando um cálice, havendo dado graças disse, recebei, recebei e partia entre vós, por isso vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, até aqui Jesus, está celebrando a última Páscoa, até aqui Jesus está fazendo, o que todo judeu fazia, uma vez por ano, até aqui não havia nenhuma novidade, para aquele grupo de discípulos, mas algo novo, algo de extraordinário, faça acontecer no verso 19, porque Jesus já havia mandado, repartir entre eles, aquilo que eles tinham recebido, mas agora no verso 19, olha o que Jesus diz irmãos, e tomando um pão, tendo graças o partiu e lhes deu, dizendo, esse é meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim, semelhante depois de cear, tomou cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Sabe, aqui Jesus inaugura o um novo tempo. Aqui Jesus inaugura uma nova era. Aqui Jesus agora passa a celebrar algo que não se celebrava na Páscoa. Jesus passa então a celebrar uma outra refeição. E você sabe que comer é ponto central na Bíblia. Você sabia que no Jardim do Éden, o que definiu o destino do homem, foi o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não comer da árvore da vida, que Deus tinha colocado no meio do jardim. Poucas coisas nos fazem sentir mais em casa, do que uma boa refeição. É ou não é? Qual a casa que você se sente mais à vontade? É aquela casa que tem aquela comida caseira que você chega, que você senta à mesa, e a pessoa fala assim, você quer mais? <risos> e é uma casa onde você come sem constrangimento, é uma casa onde você come com alegria, irmãos, os nossos melhores relacionamentos estão à mesa. Eu não sei você, mas eu tenho um problema com comer com estranhos, quando eu, eu vou no restaurante, e eu tenho que dividir a mesa com alguém que eu não tenho intimidade. Eu me sinto deslocado. Eu me sinto mal. Sabe por que ele estar à mesa? Estar à mesa a uma refeição é algo poderoso. Os melhores sermões de Jesus foi quando ele estava à mesa com os seus amigos. As maiores repreensões de Jesus foi quando ele estava à mesa na casa de um fariseu. Portanto, irmãos, existe um poder, quando nós nos reunimos à mesa, para comer da refeição mais poderosa que Jesus deixou para nós, que é a ceia do Senhor. E hoje eu quero dizer para você, hoje é dia de você fazer parte da mesa com os muitos irmãos. Sabe, irmãos, essa refeição, ela não enche a nossa barriga um pouquinho de suco, de uva, ou vinho que nós tomamos na ceia, ela não sacia a nossa sede, mas ela define a nossa identidade, ela define quem nós somos, ela define o nosso antes e o depois, amor, pega dois elementos para mim aqui, por favor, sabe, a ceia, ela define a nossa identidade, para nós entendermos a ceia do Senhor e para nós entendermos, Aquilo que essa ceia é para nós Para nós entendermos porque o Senhor nos mandou Obrigado Fazer em memória de mim Nós precisamos voltar lá atrás da antiga aliança Quando Deus tirou o povo do Egito Quando o povo de Deus estava ali no Egito Debaixo dos calcanhares de faraó Sendo esmagado por faraó Quando os descendentes de Jacó estavam sobre opressão, Deus lembrou e fez uma promessa para eles, olha, eu vou tirar vocês debaixo dessa opressão, eu vou tirar vocês dessa escravidão, então Deus Ele envia Moisés e Arão, exige que Faraó os deixe o povo partir, mas Faraó não deixou o povo de Deus partir, Faraó resistiu, então o Senhor enviou pragas após pragas, você conhece toda a história, então o cenário está preparado para que o povo de Deus vá embora, para que o povo de Deus seja liberto. A noite anterior à libertação, a noite que estava para raiar o dia da liberdade do povo de Deus, estava para chegar. Mas antes desse dia chegar, o Senhor disse para eles: é necessário que vocês sentem à mesa e vocês participem de uma refeição. Sabe, Jesus está para fazer o ato mais poderoso pela humanidade. O ato que nos libertaria do império das trevas, para o reino da sua luz. Mas antes de fazer a sua obra na cruz, Jesus senta com os discípulos e diz, é necessário vocês participarem da mesa. É necessário vocês participarem da refeição que eu tenho para vocês. Sabe, irmãos... Hoje é dia que o Senhor vai marcar a sua vida, vai marcar a sua história. Mas você precisa entender, ter revelação, o que, que esse cálice significa. Você precisa ter revelação, o que este pão significa para você. Lá então em Êxodo 12, Deus institui a Páscoa. E nós não entenderemos ceia do Senhor se nós não entendermos a Páscoa, irmãos. Em Êxodo 12 então, a partir do verso 1 até o 8, o Senhor diz para eles, olha, vocês devem assar um cordeiro, vocês devem comer com pão, sem fermento, vocês devem reunir a família, vocês devem colocar todo mundo junto, comer esse cordeiro inteiro, vocês devem sacrificar esse cordeiro, e tudo isso vocês devem fazer à noite... E como que vocês devem fazer? Olha o que diz o verso 8. Desta maneira, o comereis lobos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, como, como eleis a pressa é a Páscoa do Senhor, a postura que eles tinham que comer a Páscoa, era como quem não pertencia ao Egito, era como quem sabia, que a sua libertação estava chegando, que o seu reino não era o Egito, que o seu Senhor não era Faraó, mas era o Deus Todo-Poderoso, então eles estavam dizendo, quando vocês estão participando, vocês estão com lombos cingidos, e vocês estão preparando, preparados, porque o novo reino aponta para vocês, Sabe irmãos, esse não era um longo banquete, era uma comida para viagem, porém era mais do que uma refeição, eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro pascal, e eles tinham que passar nos umbrais da porta, então lá no verso 12 e 13 diz por porque, porque que eles tinham que fazer isso? Eles tinham que fazer isso, porque o sangue seria por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Irmãos, qual que era a diferença entre o povo de Deus e os egípcios? Porque quando você assiste um filme sobre as pragas do Egito, quando você lê a sua Bíblia e você vê crianças egípcias morrendo, quando você vê egípcios morrendo, você não pensa, espera aí, será que o povo de Israel era mais merecedores do que os egípcios? Será que o povo de Israel não merecia a mesma morte? Por que então Deus poupou o seu povo? Você sabe qual a única diferença entre o povo de Israel e o povo de Deus? Eles estavam cobertos pelo sangue do sacrifício. Presta atenção aqui. Você sabe qual a sua única diferença para os demais? Você que confia no sacrifício de Jesus? Não é porque você é merecedor de coisa alguma. Não é porque eu sou merecedor de coisa alguma. Essa congregação que está aqui. Ó, esse povo que está aqui talvez você olhe e você fale assim, eu não entendo, eu não entendo porque os crentes acham que merecem alguma coisa, eu não entendo porque os cristãos acham que Deus os poupará no dia do juízo, eu não entendo porque os crentes acham que Deus vai guardá-los, eles não merecem, eles são pecadores, é verdade meus irmãos, mas a única diferença, a única coisa que nos diferencia, é porque sobre nós está o sangue do cordeiro passado sobre a nossa porta, quando nós celebramos, a ceia do Senhor, nós não estamos dizendo que somos melhores, não. Pelo contrário, nós estamos dizendo, é verdade, as pragas estão aí fora. Faraó está por aí, mas a nossa confiança está no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, é por isso que nós nos assentamos à mesa. É por isso que nós nos colocamos à mesa. Sabe, aquele povo então não era apenas no momento da saída do Egito. A, a celebração daquela Páscoa não era apenas naquele dia, mas era todos os anos, uma vez por ano. Eles deveriam celebrar. Isso está no verso 24 ao 27. Uma vez por ano, todos os aelitas deveriam tirar o fermento de dentro de casa. Deveriam comer pães, asmos e evas amargas. Todos os anos, essa celebração comemoraria o modo como Deus os libertou. Mas não apenas isso. Quando eles estivessem à mesa, com a sua família. Então as suas crianças perguntariam. Lá no verso 26 e 27. Que ritual é esse? Por que que nós fazemos isso? Por que que nós fazemos a Páscoa? Por que que nós celebramos este momento? Quando seus filhos perguntassem. Então os seus pais os lembrariam e diria nós fazemos isso, porque um dia o Senhor nos resgatou, porque um dia o Senhor nos libertou, projeta para mim o 26 e 27 por favor, porque um dia o Senhor nos resgatou, isso servirá de memória, não, de êxodo, êxodo 12, então porque isso nos servirá de memória, isso nos servirá de memória diante do Senhor, isso nos servirá de memória diante daquilo que o Senhor fez por nós. Irmãos, quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando, nós fizemos isso, porque teve um dia que nós éramos escravos, teve um dia que nós é, estávamos perdidos, porém o Senhor, Ele nos alcançou. Porém o Senhor com o Seu sangue, ele nos libertou. E você sabe que não era exclusivo de um judeu participar da Páscoa? Você sabia disso? Mas por que, que na ceia, somente aqueles que decidiram por Jesus, fizeram um compromisso público com Jesus, desceram as águas do batismo, devem participar da ceia? Sabe por quê? Porque a ceia é uma aliança. Um egípcio pastor podia participar da ceia? Podia Sabe como? Se ele aceitasse Lá no verso 48 Se circuncidar Fazer uma circuncisão no seu corpo E declarasse que a partir de agora Ele fazia parte da congregação de Israel E que o Deus de Israel era o único Deus dele então ele poderia participar da ceia, ele poderia fazer parte da congregação do povo de Deus. Sabe, irmãos, você que está aqui dia de ceia, e você ainda não desceu as águas do batismo. Dia de ceia não é para você ficar constrangido e falar: poxa vida, todo esse povo aqui pode participar da ceia? Eu não posso eu quero dizer para você que nós não somos melhor que você em coisa alguma, a única coisa é que nós somos pecadores, justificados pelo sangue do Cordeiro, que declaramos publicamente e falamos, Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador, eu confio no seu sangue, antes da antiga aliança, a circuncisão era externa, agora a circuncisão é interna, o meu batismo é apenas uma declaração pública, de que eu pertenço ao povo de Deus, pastor então eu posso participar da ceia? Irmãos desce as águas do batismo, confessa Jesus como teu único Senhor, confia no sangue dele, e se você confia no sangue do Cordeiro, você está apto a participar da mesa do Senhor, e eu quero dizer algo para você... Não importa o quão pecador você era antes A partir desse momento O sangue do Cordeiro está te cobrindo E se o mal passar nos ombros da sua porta Ele não tem poder sobre você Ele não tem poder sobre a sua vida As pragas do Egito não tem poder sobre a sua vida Porque o sangue do Cordeiro é sobre você, meu irmão Mas muitos querem os benefícios do sangue mas não querem a aliança do sangue. Sabe irmãos. Não apenas aquela primeira geração. Deveria celebrar a ceia. Os seus filhos. No verso 8. Né, Naquele mesmo dia contarás a teu filho dizendo. É isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Mas não era apenas aquela geração de israelitas. Todos os anos, nas gerações futuras, eles deveriam contar o significado daquela Páscoa. Lá em Deuteronômio, o projeto é para mim DT 2658. DT inicial, tá, irmãos? 5. Projeto 5 para mim. Amém. Olha só, então eles deveriam, ele vai nos dizer dos 5 até o 8, que eles deveriam dizer, diante dos seus filhos, o porquê que eles estavam fazendo aquilo, o porquê que eles estavam, celebrando aquele momento, não é diferente de nós, alguns irmãos na terça-feira ou eu compartilhar isso, né… Eles, vão, eles dizem, eles falaram pastor, eu não entendi o porquê a gente participava da ceia. Confesso que no começo eu não entendia. Mas olha o que diz. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ara meu, prestes a perecer foi meu pai e desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro, como pouca gente, com pouca gente. E ali veio ser nação grande, forte, e numerosa mas os egípcios nos maltrataram, e afligiram, e nos impuseram pura dura servidão, clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, e para a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, prestem atenção em mim, Jesus Cristo, morreu há dois mil anos atrás, morreu e ressuscitou, ele celebrou a última Páscoa, instituiu a ceia, mas o que ele estava dizendo para os discípulos? Dizendo, olha, este é o meu sangue, este é o meu corpo que é dado por vós, quando ele institui a ceia, e aqueles discípulos poderiam dizer, esse é o sangue de Jesus que foi dado por vós, irmãos dois mil anos atrás, eu e você podemos erguer as nossas mãos, podemos erguer as nossas vozes, e poder, e poder dizer, eu era escravo lá no mundo, o diabo me oprimia, mas o Senhor com mão poderosa, com sinais, com milagres e maravilhas. O Senhor me libertou e transformou a minha vida. Mas você sabe? Essa refeição que definia a identidade de quem era de Israel ou não. Por isso a ceia define se você é um cristão ou não. Pastor, quer dizer que a ceia me torna um cristão? Não, a ceia não te torna um cristão. O que eu estou te dizendo é que todo cristão, ele participa da ceia. Todo cristão nascido de novo e que declarou publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deve participar da ceia, regularmente. Sempre. E como sozinho na sua casa? Não. Você deve participar no meio de outros irmãos e você deve ensinar a outros irmãos o que é este ato. Representa. Representa. Que o Cordeiro. Foi dado por nós. Foi, não foi apenas um ato de libertação irmãos. Isso anunciava que agora você não era mais escravo. Mas agora você pertencia ao novo reino. Muitos querem o benefício de sair de Israel. Sair do Egito. A Bíblia diz que no meio daquele povo, saiu muitos estrangeiros, mas muitos estrangeiros, converteram seu coração... verdadeiramente ao Senhor, mas muitos deles, queriam só estar libertos da escravidão do diabo lá do Egito, e quando eles chegaram no deserto, sabe o que, que eles fizeram irmãos? começaram a reclamar e retroceder, na vida da igreja, muitas vezes nós queremos Jesus... Queremos o benefício da oração, e amém. Queremos o benefício de alguém cuidando de nós, e amém. Queremos a, 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 a sentir essa presença de Deus, amém. Mas irmãos, quantos querem realmente se decidir por viver uma nova vida em Cristo? E fazer parte das promessas dEle. Sabe por quê Essa é a minha segunda coisa. Então, quando Jesus diz no 22... Do 14 ao 22, ele fala da última Páscoa. Ele está falando que agora ele estava instituindo uma nova refeição. Ele estava instituindo a ceia. E por que ele estava instituindo a ceia? Porque havia uma promessa para o seu povo. Essa é a refeição da promessa. Qual é a promessa mais importante que você fez na sua vida? Qual foi o compromisso mais importante que você fez na sua vida? Foi seu casamento? Você chegou no altar e disse o quê? Prometo ser fiel. Né? Na tristeza, na doença, na alegria. Quando estiver tudo bem, quando você for ser rico, for pobre. Nunca vou te trair, nunca vou te deixar. Talvez a coisa mais importante, o compromisso mais importante que você fez na sua vida, foi quando você comprou uma casa, e você assinou embaixo, e você disse para o proprietário que você pagaria, sua assinatura testou sua promessa, qual foi a promessa mais importante? Talvez quando seu filho nasceu, você olhou para o seu filho recém-nascido, e disse eu vou, te, vou cuidar de você com toda a minha vida, Sabe, antes eu fazia tal coisa, agora eu não vou fazer mais. Talvez o ato mais importante da sua vida, foi o dia do seu batismo. O dia que você decidiu por Jesus, e quando você decidiu por Jesus, qual foi o ato externo que você fez? Você veio aqui na frente, nós perguntamos publicamente, você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador? E você disse sim, e nós mergulhamos na água. Talvez essa foi a promessa, o compromisso mais importante que você fez. Fala aí para o irmão que está do seu lado, qual foi o compromisso mais importante que você fez? Deixa ele te responder. Qual foi o compromisso mais importante que você fez? Hã? Irmãos, compromissos, promessas, elas têm um sinal externo. Qual é o sinal externo do meu casamento? essa aliança. É esse anel. Quando eu coloquei o um anel no dedo da minha esposa. E ela colocou no meu. Eu estava fazendo um compromisso com ela. Era ou não era? E nós estávamos dizendo. Até que a morte. Isso. É uma realidade. Então. Qual que era, quando Jesus reúne os seus discípulos? O que, Jesus, o que Jesus estava fazendo na ceia? O que Jesus estava instituindo na ceia, meus irmãos? Jesus estava externalizando, Jesus estava colocando como sinal, assim como essa aliança. Fala para minha esposa, quando eu olho para essa aliança, eu lembro, eu tenho um compromisso com a minha esposa. Quando Jesus, disse para os seus discípulos, este é o meu sangue, que é dado por vós para a remissão dos pecados, sabe o que Jesus estava dizendo? O vinho continuava o mesmo que ele era antes, mas é agora, assim como o anel, era o mesmo que era antes, mas agora ele era um sinal externo da promessa de Jesus… Quando Jesus pega o pão e Jesus disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Lembra do anel? Este é o sinal externo que é dado por vós. Quantos aqui amam Jesus? Levanta sua mão, quantos aqui amam Jesus? O batismo é o sinal externo que você ama Ele. E a ceia que você faz todo mês, é o sinal externo. Da parte da aliança de Jesus com você. Sabe irmãos Eu queria continuar lendo com você Volta lá para o 19 Agora de Lucas 22 19 de Lucas 22 E tomando um pão, tendo dado Graças o pastor lhe de deu, dizendo Esse é meu corpo que é oferecido Por vós, fazer isso Em memória de mim Semelhante, depois de a tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, mas aqui agora tem algo poderoso, sabe por que? chegava a hora, quando Jesus prepara a mesa, e Jesus coloca os seus discípulos, algo novo está acontecendo, porque eu aprendi com você, que a Páscoa era celebrada com quem irmãos? Quem que estava dentro de casa, Celebrando a Páscoa? Era celebrada com quem? quem que, você tinha que pegar o cordeiro, Matar o cordeiro, Comer com pães asmos, com quem? Com a sua? Mas Jesus agora, Está celebrando a ceia com quem? Com seus discípulos, Aqui tem algo novo, Porque agora, a família de Jesus, não é mais o Israel natural, a família de Jesus agora é os seus amigos, que creem no poder do seu sangue, por isso a, nós somos família e nós somos irmãos, porque Jesus está fazendo algo novo, Ele está dizendo, enquanto na antiga aliança, a minha família era algo natural… Agora na nova aliança A minha família Quem eu como a ceia É os meus amigos Que confiam no poder do meu sangue Você está entendendo agora? Agora é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos Jesus transforma amigos em família Agora é algo diferente Sabe, agora na nova aliança Jesus está reconstruindo algo para dizer aos seus discípulos como compreender a morte que ele está prestes a morrer. Certamente irmãos, isso não foi por acaso, não pegou os discípulos Jesus de surpresa. Ele derramou seu sangue em favor para a remissão de muitos, diz Mateus 26. A morte de Jesus finalmente trará vida a uma nova aliança que ele já tinha prometido séculos antes em Jeremias 31, 31. Nessa nova aliança agora, a lei de Deus não seria mais externa, mas estaria cravado no coração do seu povo. Tudo isso Jesus está dizendo, que aconteceria por meio da sua morte. Deus vai selar a sua promessa de uma nova aliança no sangue de Jesus. Por isso Jesus olha para o cálice e diz o quê? Este é o meu sangue, você que está aqui, quando você vai... Participar dessa ceia, pastor eu não estou preparado para a ceia, eu não me acho digno para a ceia, você é alguém que confia no sangue de Jesus, você declarou externamente que você faz parte da igreja de Cristo, você faz parte da vida, da comunidade dos muitos irmãos, Sabe, você confia que o corpo de Cristo foi entregue por você? Sabe, irmãos, como que Jesus poderia identificar esses elementos consigo mesmo? Ele está fazendo do pão e do vinho um sinal da aliança. Assim como essa aliança é o sinal do compromisso. Sabe, meu com a minha esposa. Assim é o sinal. Do compromisso de Jesus. Eu, agora dia 26, nós vamos ter um encontro de casais. E a aliança da minha esposa, a gente vai ter que trocar. A gente vai ter que comprar uma outra agora. E ela está sem provisoriamente. Eu estou com a minha aqui. Mas um casal quando briga, não é o nosso caso aqui. E ele tira a aliança. Você fica preocupado, fica ou não fica? Fica ou não fica, irmão? Primeiro, um crente, nascido de novo, precisa estabelecer aliança. Esse negócio de que eu amo você, gosto de você, mas não quero uma aliança com você, é furada, cai fora. Então, amo Jesus, quero Jesus, Jesus é bom, vamos firmar aliança com Jesus aqui, meu irmão. É ou não é? Por que, que tem gente hoje que não quer casar? Só quer ficar... E se você ainda está amasiado, fique em paz, não estou te condenando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por, que, que, você... Por que, que muitos não querem casar? Porque eles querem o benefício da aliança, sem ter uma... Sem ter uma... Aliança. Eu quero os benefícios de Jesus, sem ter um compromisso com Jesus, irmãos? mas aí eu estabeleci um compromisso com Jesus, Por que, que eu devo participar da ceia? Porque eu participar da ceia, é a minha declaração pública, de que eu continuo confiando no sangue de Jesus, e de que eu continuo confiando, de que Ele entregou o Seu corpo por mim, e onde que eu faço isso? Na família, dos meus muitos irmãos, quando eu sento à mesa, com os meus muitos irmãos, Sabe, nós precisamos, então, entender que a ceia do Senhor é algo maravilhoso. Sabe, assim como eu disse, então, este anel, minha promessa é de amá-la, valorizá-la, de cuidar de você e prover para você. Jesus estava dizendo, este pão, este vinho, é o sinal da minha aliança que eu tenho com você. Isso é o meu corpo, oferecido por vós... Fazer isso em memória de mim. Assim como a Páscoa era um memorial que deveria ser repetido regularmente. Jesus transforma essa ceia com seus discípulos em um novo memorial. Uma nova refeição que define a identidade e a comunidade daqueles que são salvos pela morte de Jesus. Na cruz, Deus salvou o povo para si mesmo. Através do sacrifício de Cristo. Ele libertou do pecado e nos tornou Dele. Sabe, eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar aí mesmo, por um instante. Os irmãos, louvor, pode vir aqui. Irmãos, este mundo ele é como o Egito. Em breve, este mundo perecerá em breve tudo neste mundo irá ruir e vai de mal a pior, sabe, mas nós temos um libertador, nós temos um Senhor, nós temos Cristo Jesus, assim como o Cordeiro, o sangue do Cordeiro ali no Egito, salvou aquele povo, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, é o único que pode, te salvar, você está aqui nessa noite, talvez você fala, eu gosto tanto de receber uma oração, eu me sinto tão alegre, quando eu estou na igreja, eu me sinto tão em paz, mas eu ainda não tomei uma decisão, pelo batismo, eu ainda não tomei uma decisão, e firmar a minha aliança pelo batismo. Talvez estou entrando na igreja agora. Não me sinto preparado. Sabe? Ali em Israel, o Israel, ali no Egito o que salvou aquele povo. Não é porque eles eram bons, irmãos. Não é porque eles eram especiais mas é porque o sangue do cordeiro os guardava, eu quero que nessa hora você coloque a mão no seu coração, você faça uma oração sincera a Jesus, você estabeleça uma aliança com Jesus, você que ainda está em dúvida, você que ainda pensa, será que é isso que eu quero? Eu quero dizer que somente o sangue do cordeiro é capaz de te guardar, Somente o sangue do Cordeiro é capaz de te livrar. Somente o sangue do Cordeiro é capaz de mudar a tua vida. De mudar a tua história. Sabe, você que está aqui, eu quero te convidar a estabelecer uma aliança com o Senhor. A estabelecer uma aliança com Ele. Uma aliança verdadeira. Uma aliança de Dizer Jesus Eu não tenho para onde ir Eu não tenho outro bem além de ti Fala com o Senhor agora Fala com o Senhor agora ah, Irmãos, quantos egípcios se perderam Naquele mar Talvez até alguns israelitas Tenham optado ficar para trás Quando eles poderiam ter escolhido quando eles poderiam ter crido no Senhor, hoje Jesus estabeleceu uma nova aliança, Jesus estabeleceu um novo tempo, hoje você pode ser salvo pela graça em Cristo Jesus, e se você está aqui, é o próprio Espírito Santo, que te trouxe é o próprio Espírito Santo que operou no teu coração. O próprio Senhor disse: Não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. É o Senhor mesmo que nos escolhe. É o Senhor mesmo que nos separa antes da fundação do mundo. O Espírito Santo começa a produzir em cada coração uma fé inabalável. De uma aliança contigo De uma aliança na tua presença De uma aliança diante do Senhor Você que está aqui, mas você já tinha uma aliança com o Senhor E você se perdeu nesse tempo Perdeu o sentido Talvez você não tenha saído da vida da igreja mas você perdeu o sentido do sangue, o sentido do corpo de Cristo, eu quero te chamar de volta, eu quero te chamar de volta ao primeiro amor, eu quero te chamar de volta, ao lugar onde você nunca deveria ter saído, do centro da vontade de Deus, fala com o Senhor agora, Ora Senhor, perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Transforma o meu coração. Me muda, Senhor. Neste é noite de ser, irmãos. É noite que o Senhor vai mudar a vida de muitas pessoas aqui. É noite que o Senhor está operando. É noite de nós nos sentarmos à mesa. Assim como aqueles discípulos sentaram à mesa. O pão se foi posto. O Senhor está dizendo Eu transformo Estranhos em família Eu transformo amigos em família Pois que eu dou meu corpo e dou meu sangue em favor de vós Se você já orou Nesse mesmo Espírito, fique de pé no seu lugar este que vem? observando quem é este que vem nos constrangendo com o olhar ele é tão sábio ensina em amor ele é tão maço cuida dos corações ele entrou em casa ele está à mesa Ele nos observa Sabe que o esperamos E ao é um... Aleluia Aleluia Faça uma oração comigo Fala assim Senhor Jesus Eu creio Que o seu sangue Foi derramado Em meu favor O seu corpo Foi entregue Pela minha vida Nessa noite Eu quero fazer uma aliança Entregar a minha vida completamente ao Senhor. Nessa noite de ceia, eu quero participar da mesa com meu coração aberto. Com o meu coração entregue para aquilo que o Senhor fará. Enquanto nós cantamos uma canção, os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Aleluia. Ele Clarice com todo o seu coração. Sabe, com seus olhos fechados, você que porventura não está participando da ceia hoje, eu quero te encorajar. Se você desceu as águas do batismo, você deve participar da ceia. Se você creu em Jesus como teu único Senhor, mas se ainda não, eu quero te convidar a me procurar no final desse culto. Para que você participe do batismo o mais breve possível. Para que na próxima mesa do Senhor. Saber você possa participar desse momento meu irmão. Mas eu queria que você não se constrangesse. Você que está aqui. Participando desse momento. Jesus após fazer isso. Logo em seguida. Ele é entregue. Julgado Crucificado Morto Mas ao terceiro dia ele ressuscitou Um dos aspectos da ceia É o um aspecto passado A memória daquilo que ele fez Mas há também um aspecto presente da ceia É que nesse momento Nós estamos à mesa com ele Nesse momento ele está presente aqui meu irmão Nesse momento, Ele está aqui com você. Nesse momento, Ele se faz presente em nosso meio, por meio do Espírito Santo. Nesse momento, Ele está à mesa com você. E na mesa, Ele sabe o coração que está angustiado. Na mesa, Ele sabe o coração que está triste. Na mesa, Ele sabe o coração que precisa do toque dEle na mesa ele não deixa ninguém passar desapercebido na mesa ele não abandona ninguém eu quero dizer para você ainda que você não veja Jesus está presente à mesa Jesus está presente à mesa mas é um aspecto futuro é um aspecto Onde nós participaremos Do banquete com ele Nas regiões celestiais Nós participaremos do seu reino Irmãos Meu Senhor Você pode falar com ele a vez